0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea. En línea con la entrevista. Estamos de regreso, son las 8 de la mañana con seis minutos, eh, y bueno, tenemos en la línea de telefónica un enlace con eh, el presidente del Poder Judicial eh, en, en el estado, Héctor Tinajero Muñoz. Eh, magistrado, muy buenos días, gracias por aceptar esta comunicación, ¿Cómo está?
1: Muy bien, Miguel, muy buenos días, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu amable auditorio.
0: Gracias, eh, magistrado, eh, en los últimos, eh, bueno, eh, antes de que eh, comenzara o tomara fuerza la, la pandemia por la COVID 19 magistrado, se dio a conocer eh, el tema de la eh, liberación de algunos eh, presos en, en la entidad eh, por supuesto que esta, esta pandemia ha nos ha cambiado y pues, muchos eh, planes, muchos proyectos, y ha tenido que ajustar algunas acciones. En este caso concreto, eh, y, y sobre todo tomando en cuenta que ya se han detectado algunos casos eh, de eh, este padecimiento en, en algunas eh, eh, penales del, del Estado, eh, ¿Cuál es la, la postura, la estrategia, si hay un ajuste a lo que se había anunciado originalmente sobre este plan que, que se había trazado, magistrado, y si lo, si, 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 o si todo se mantiene como estaba originalmente proyectado? Buenos días nuevamente.
1: Sí, gracias, Miguel. Efectivamente, Miguel, habíamos comentado hace unos días que derivado precisamente de la resolución 1 diagonal 2020 que asume la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y también el pronunciamiento que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, los poderes judiciales en el país, incluyendo el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, a través de los poderes de ejecución nos abocamos a atender la pandemia del COVID en relación a las personas que se encuentran internas en los centros de reclusión en el Estado en tres etapas. La primera fue detectar a aquellos internos que estuviesen en situación de riesgo por sus condiciones propias de salud, es decir, diabetes, inmunodeprimidos, cualquiera que correspondiera a este grupo. Eh, la determinación la hizo la parte médica de la Secretaría de Ciudad Pública y nos determina, nos informa que existen 120 personas que están internas y corresponden al grupo de alto riesgo. La segunda etapa correspondió a verificar caso por caso, expediente por expediente, si alguna de estas persona estaría pronta de cumplir los requisitos que marca la ley nacional de ejecución para que les sea concedido alguno de los beneficios preliberacionales que contiene la propia ley nacional de ejecución. Esta es la libertad condicionada, la libertad anticipada, la sustitución o la suspensión temporal de pena. Esto siempre y cuando, como lo marcan los pronunciamientos a que he hecho referencia, cumplan con los requisitos de la ley nacional de ejecución penal. Eh, hizo el análisis caso por caso todavía están pendientes aproximadamente 15 carpetas de ejecución en revisión por tanto por los jueces de ejecución como por el Ministerio Público y la Defensa, el resto de ellas ya hay 1695 ya fueron descartadas, no se reúnen los requisitos para un beneficio preliberacional 15 todavía están en trámite y una vez que concluyan sabremos a cuántas personas se pudo conceder el beneficio preliberacional
0: es decir, que apenas eh, 15 pers personas en todo el Estado tendrían derecho a esta preliberación.
1: Sí, sí, estas 15 personas en relación a las 120 personas que corresponden al grupo de alto riesgo, pero estas 15 personas son las que su, todavía no hay una resolución de preliberación, es decir, no ha sido descartado su tema, todavía están recibiéndose pruebas tanto por parte de la Fiscalía como por la Defensa.
0: Ok, y, y sería eh, todo el universo eh, que, que, que sería factible, magistrado No, no habría eh, un, un, una mayor posibilidad El tope, de acuerdo a, lo que la, a, las, eh, a los análisis, a las revisiones que han hecho ustedes Porque obviamente tiene que haber un sustento eh, legal y, y tienen que darse la justificación a estos pasos no, no iría más allá eh, de los 15 casos
1: en relación a estos 15 casos de, de respecto a los 120 veinte de grupo de riesgo. De las torturas a los demás fueron descartados y estos 15 se encuentran todo en análisis por las partes y el juez de ejecución. Ahora, te comento también, Miguel, en relación al resto de la población penitenciaria, para el análisis de sus carpetas y el momento en el que cumplen el beneficio, esos se siguen analizando y tramitando de manera ordinaria, es decir, no se ha suspendido ninguno de estos trámites y el resto lo población penitenciaria, que aún no siendo del grupo de riesgo, también se están haciendo los trámites ordinarios para que en cuanto se aproxime la fecha próxima a la concesión de un beneficio, el juez de ejecución informe a las partes y se inicien los trámites respectivos.
0: Perfecto.
2: Eh, buen día, magistrado, le saluda a Toño Rocha. Eh, ¿Cómo han funcionado ahora que entraron Estamos en contingencia y que el Poder Judicial de Guanajuato tomó algunas medidas de realizar videoconferencias. ¿Cómo se han desarrollado estas? ¿Qué, ¿Qué resultados han dado? ¿Está usted satisfecho con la forma en que se ha procedido, la forma en que se han podido enfrentar los asuntos urgentes?
1: muy buenos días, muchas gracias, un saludo. Sí, tenía efectivamente, fíjate que actualmente estamos todavía realizando audiencias por videoconferencias, te podría comentar que en relación a las videoconferencias y las audiencias presenciales, del 100% de las audiencias que estamos desarrollando en este momento haciendo cortes semanales, aproximadamente el 40% ya son por videoconferencias y todavía un 60% que estaban programadas que están desarrollando de manera presencial. Incluso consideramos que la semana que viene ya la mayoría va a ser por más del 50% va a ser por videoconferencia. Hay una importante satisfacción, Toño, porque te comento que en el sistema juzgador adversarial tenemos algún grupo de jueces, específicamente 12 jueces y jueces, entre dos jueces y jueces, que corresponden por sus condiciones de salud o edad al grupo vulnerable. Esto es, no pueden acudir al juzgado de control a realizar las audiencias urgentes, que son todas aquellas que tienen detenido, órdenes de aprehensión, control de de detención, todo el estado que tenemos en el acuerdo del consejo. Sin embargo, este grupo de jueces de, de, de que corresponden al grupo vulnerable, son aquellos que fundamentalmente están trabajando para desahogar estas audiencias por videoconferencia, pues, apoyan a los demás jueces que están yendo al juzgado a desahogar audiencias presenciales, y son este grupo vulnerable que necesariamente desde su lugar están apoyando con audiencias por teleconferencia. Y sí, ha despresurizado la carga de trabajo, evitando la aglomeración de personas en los juzgados y detonando
2: a través de una videoconferencia Ahora, magistrado, dejando de lado los asuntos urgentes de materia penal y familiar y ya que estamos hablando de semáforos y de regresos a la nueva normalidad, ¿cómo sería el regreso a la labor jurisdiccional en los otros subsistemas magistrado?
1: Sí, Toño. Fíjate, tenemos ahorita cuatro subsistemas trabajando a un 40 por ciento, es el de oralidad penal, el eh, sistema integral de justicia para adolescentes, el de ejecución de penas, que ya aumentó incluso más del 50 ciento de la operación por esta contingencia, y el de penal tradicional. Tenemos tres subsistemas que vamos a arrancar, que es el sistema de oralidad familiar, que también sigue trabajando para medidas urgentes, el civil, y el de oralidad mercantil. En relación a estos tres sistemas, Toño, que pues, son a los que se refiere a tu pregunta vamos a trabajar por etapas ¿cuál es la primera etapa? la primera etapa ya la superamos Toño es la que marcamos en, la, en el acuerdo del consejo en el último que se está publicando recientemente el 29 de abril y es donde se instruye a todos los jueces a, ah, que eh, emitan las resoluciones que tienen pendientes. eso es todas soluciones resoluciones, asuntos que se quedaron en el estado de resolución, tiene que determinarse la resolución por el juez. ¿Para qué esta estrategia? Para que quedemos en carga cero en relación a resoluciones. Ahora, ¿cuál es la etapa que viene? La segunda etapa es atender ingresos. Vamos a publicar y en próximos días el siguiente acuerdo de consejo que corresponde a la recepción masiva de demandas por sistemas a través de un sistema de citas para que se presenten las demandas en las unidades jurisdiccionales por parte de los abogados de las partes que turnen a los juzgados y se inicia la recepción de demandas como ya en los juzgados especializamos todo lo que corresponde a la sentencia iniciamos con la siguiente etapa la, la tercera etapa es la resolución de asuntos que están en trámite Primeramente, todos aquellos que puedan resolverse con promociones de electrónica y que no requieran presencia de plata. Y la última etapa, finalmente, ya la activación total de los servicios en estos tres sistemas. Todo esto está escalonado y tiene que venir eh, enlazado la octubre, ya como bien tú lo acabas de referir, con el nuevo sistema de clasificación que da la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud a nivel federal marca un sistema de clasificación nacional a través en lo que corresponde a territorios por municipios y en lo que corresponde a situación de etapa de contagio por semáforos. ¿Esto por qué? Porque los, hay municipios en el país que no tienen eh, casos positivos de COVID o tienen muy pocos u otros por su densidad poblacional tienen más. Y también hay situaciones territoriales de vecindad que se toman en cuenta. Por otro lado, el semáforo está marcando la intensidad de las actividades y este semáforo va a, a respetarse también para evitar un rebote en aquellos lugares donde está contenido o un contagio masivo. En ese sentido, el ritmo de implementación lo va marcando la clasificación de los municipios que nos señala en Guanajuato y el color del semáforo para el avance de implementación que se señale por la Secretaría de Salud.
2: Ahora, magistrado, ¿habrá también una nueva normalidad en el Poder Judicial de Guanajuato, en los juzgados de Guanajuato? Eh, 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 ¿Sí habrá una nueva normalidad o llegaremos al paso del tiempo de las semanas y los meses a lo que eh, acontecía cotidianamente hace tres o cuatro meses, magistrado? Pretendemos que no,
1: pues, Pretendemos que esta pandemia y esta crisis nos permita... ...impulsar nuevos derroteros nos permite impulsar nuevas formas de trabajar... ...que resulten más eficientes, menos costosas... ...y que resulten con mejores resultados hacia la, hacia la justicia de la población. Te comento dos temas muy rápido. Pretendemos que la videoconferencia llegue y se quede. No solo en la materia penal. En la mayoría de los sistemas, sobre todo, impulsarlo... ...que ya estamos preparando también las propuestas para la materia de oralidad mercantil, la materia civil y la materia de oralidad familiar. ¿Para qué? Para evitar que las partes se desplacen al juzgado. Segundo, la implementación de la firma electrónica. Es muy importante eh, trabajar con la ley de medios electrónicos estatal, darle certeza a los justiciables que el Poder Judicial sea la autoridad certificadora y otorgue los certificados de firma electrónica a los abogados, a las partes, para que puedan promover desde sus despachos en bien las promociones electrónicas a los sistemas y los jueces con firma electrónica resolver. Ahora una responsabilidad social. Ya estamos trabajando nosotros con buzones electrónicos, esto es, el abogado designa como domicilio para recibir notificaciones un buzón electrónico, se le hace la notificación al buzón electrónico con el acuerdo firmado vía electrónica y lo abre simplemente desde su correo. Esto nos evita actuarios, tráfico de personas, contacto de personas y ahorra muchísimos recursos. Y finalmente, coño, migrar hacia donde tenemos que migrar al juicio, en línea. Esto es aprovechar esta crisis, estamos redireccionando todos los recursos a la tecnología en este momento para que podamos llegar a tener procesos en línea que son más eficientes, son más baratos y las partes pueden consultarlos en cualquier momento, los justiciables tienen acceso a ellos y tener una reducción de recursos importante un acceso a la justicia más sencillo responderé con todo eso tu pregunta Toño la expectativa es que no sea igual
2: eh, nos, me pide el abogado José González preguntarle magistrado el poder judicial tiene vacaciones en julio, ¿se van a cancelar las vacaciones o se mantiene el, el mismo calendario magistrado?
1: no, vamos a continuar trabajando Toño lo cierto es que le mando un fuerte abrazo al abogado Fíjate, Peña, que esta suspensión de actividades nos genera a nosotros prácticamente en tres sistemas que son los que ocupan el 80% de la carga de trabajo en relación al volumen, sistema civil, sistema de oralidad familiar y oralidad mercantil, y e incluyendo todos los ciudadanos menores que manejan todo el juicio ejecutivo mercantil esencialmente, dos meses de parálisis sin recibir asuntos nuevos salvo los urgentes. Esta burbuja... De, de carga de trabajo acumulada cuando se reciben los juzgados nos va a generar una carga de trabajo que si suspendemos totalmente las labores el 15 de julio implicaría nuevamente la generación de un protecimiento no solo de las labores normales, sino de esa burbuja que acaba de entrar muy fuerte y que puede colapsar el sistema. Seguiremos trabajando de frente para atender a toda la ciudadanía porque no podemos detenernos. Al contrario, tenemos que ser más eficientes en el servicio.
2: Mi compañero Alfredo Campos me hace, me pide una pregunta que me parece muy interesante, magistrado. Dado el principio de publicidad, ¿están abiertas las videoconferencias a la sociedad, a los periodistas, mediante la asistencia de, de, de prensa por este medio? Esa pregunta es muy buena, Antonio.
1: Muchas gracias. Un saludo a Alfredo también. Eh, fíjate gente, Antonio. Nosotros en el sistema de videoconferencia, que en realidad es tan común este sistema que lo usan desde los niños de primaria hasta la universidad en estos momentos para atender sus clases, el sistema de videoconferencia implica que hay un administrador del sistema, esto es, el encargado de sala genera las invitaciones a través de la determinación del juez envía un enlace a todos aquellos que tienen que sumar a la videoconferencia en sistema encriptado, incluso le da una clave para accesar al sistema, se conecta al sistema y puede tener, no solo como invitado, estar ahí en pantalla sin intervención con voz, e intervención de la propia audiencia. Nosotros tenemos licencias encriptadas hasta 10 personas para poder atenderlas en una audiencia. Si se requiera más, bueno, se van utilizando licencias que corresponden a mayor número de personas, que pueden ser hasta 50, pero se van ampliando las licencias. El hecho de que tengamos a el público en general en una audiencia con posibilidad de intervención, nos restaría la posibilidad de control en la propia audiencia. ¿Qué estamos haciendo para satisfacer el, el tema de la publicidad, que es muy importante? Y tenemos ya varias visitas. Cualquier persona que desee consultar lo que ocurrió en una audiencia, basta que se presente a la unidad jurisdiccional más cercana, y ahí, en una computadora, en un equipo, se le va a dar acceso a la audiencia de manera presencial. Incluso si la audiencia ya transcurrió, es decir, si es una audiencia que ya tuvo verificativo, también puede señalarnos la fecha y hora, y con todo gusto le facilitamos el la terminal de cómputo para que vean la audiencia en su registro de audio video.
2: Perfecto. Entonces, esto significa, magistrado, que si la, video, la videoconferencia está en curso, eh, puede estar ahí, eh, pero tiene que ir a una unidad jurisdiccional. Esto es un hecho. Hay que ir a una unidad jurisdiccional y ahí, a través de una computadora, eh, puede tener acceso, tanto si la videoconferencia está en este momento o si ya concluyó y quiere realizar alguna consulta. Es correcto.
1: Es correcto, señor. Cualquiera de los dos. La puede ver en tiempo real desde una terminal o bien... Si la audiencia fue hace dos o tres o cinco días, va se presenta, la solicita y ahí mismo un equipo del cuerpo judicial se le facilita la instalación y se le pone la videoconferencia la, la audiencia, la videoconferencia para que la pueda consultar.
2: Perfecto, magistrado, algo más que le quiera comentar al auditorio. Pues que estamos ya eh,
1: por iniciar la segunda etapa de la activación y que esta segunda etapa de reactivación pueda como bien lo combinado su con los aspectos. Primero, el semáforo que acaba de marcar la Secretaría de Salud para ir determinando en cuanto a territorio, de pues los municipios que nos vayan liberando.
2: Perfecto, pues muchas gracias. Eh, que muy muy claras sus señalamientos, magistrado. Le agradecemos mucho y seguiremos al pendiente para una vez que se termine el análisis de los 15 casos que nos mencionaba saber eh, cuáles fueron las decisiones que se tomaron. Muchas gracias y buenos días.
1: Al contrario, muy buenos días, un saludo Miguel y un
0: saludo a Tomado
1: Electoral. Muchas
2: gracias. Vamos a una pausa, son las ocho veinticinco.
0: Regresamos. Contáctanos en línea